0: na presença do Senhor, para que nós possamos comer bastante da palavra, se vocês quiserem sentar, tá bom? Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Ou você trouxe alguma caneta para você anotar? Porque Deus é muito lindo. Deus é muito bom, Ele nos ama. Ele é esse que nós cantamos aí, poderoso. Como um trovão. Aleluia. É o que está escrito dele, né? É o que está escrito dele. Então, hoje é um dia de nós estudarmos a palavra. Amém? Hoje é uma quinta-feira de estudar a palavra. Vocês estão me ouvindo aí atrás? Está tudo bem aí? Glória a Deus. Aleluia. Então. Para quem não me conhece, meu nome é Rosane. Eu gosto muito de estudar a Palavra de Deus, tanto que eu me tornei uma professora de um centro de treinamento bíblico. né? E o Senhor me pôs lá, não fui eu que fiz nada. né? Ele conhece cada coração. Amém? Ele conhece o seu coração. Conhece o meu. Amém? Conhece como nós devemos estar transitando nestes, nesses dons, sabia que você tem um dom? Amém. Nesses dons que Ele mesmo colocou em nós, amém. amém? Mas Ele fez todos nós de adoradores da sua pessoa, amém? amém? Você sabia que você é um adorador? Amém. Você foi levantado para ser um adorador? Amém. Aleluia! Você é um salvo. Amém. E você é um adorador da pessoa dele. Amém. Aleluia. Da pessoa dele, porque ele é digno de ser adorado. Amém. Ele é digno. Aleluia. Ele tem dignidade para nós sermos adoradores dele. E existe um perfil de adorador, né? Nós somos criados para ser para o louvor da sua glória. Mas nós somos, como eu falei, domingo... Quem estava aqui domingo? Oh, aleluia, bastante gente. Glória a Deus. Se você não estava, depois você pega a mensagem lá no Spotify, Deezer, não sei. Isso. Tem plataforma. Essa igreja é top das galáxias. É muito linda essa igreja. Aleluia. Então, você tem chance. E eu estava falando sobre nós temos um perfil, e é de glória em glória. Glória. Porque essa glória que nós tínhamos no início, ela foi roubada. Entende isso? Nós tínhamos uma glória em Adão. Antes, quando eu digo nós, eu digo ser humano, a pessoa, criatura de Deus, a criação do Pai. Você e eu, nós somos... A melhor parte que Deus fez, porque ele fez toda a terra e disse assim, olha, é bom. O... Quando ele foi fazer o ser humano, ele disse, é muito bom. Amém? Olha para o seu irmão aí do lado, olha para ele, dá uma olhada aí. Olha, Deus disse, é muito bom. é muito bom que vocês estejam aqui, não é verdade? É bom demais ver rostinhos conhecidos e desconhecidos também. Amados, essa pandemia trancou todo mundo em casa, ninguém via mais ninguém, não é? Deixou todo mundo fechado, deixou as pessoas isoladas... Porque era uma estratégia desses últimos tempos, desses últimos dias. Então, Deus quer nos localizar, diga localizar. localizar. Esses tempos teve a, a inspiração maravilhosa do nosso pastor André, e ele veio falar esses três dias aqui. E ele canta nessa música que é preciso se divertir, né? Então, sabe por que, que ele fala isso? Porque Deus se diverte. Quando Ele fez a nossa criação, né? Ele fez a criação, Ele parou. Olha para isso, esses dias eu ouvi isso, eu achei ótimo, maravilhoso. Pensa, na criação de Deus, Ele fez o mundo em sete dias, seis dias e no sétimo Ele descansou. Eita, Deus ficou cansado, é? Não, querido, Deus não ficou cansado. Mas ele foi desfrutar daquilo que ele fez. E cada dia que ele fazia, ele descansava. Ele falava: 'Oh, peraí, deixa eu olhar isso que eu acabei de fazer.' O primeiro dia é bom. Então ele olhou e falou que era bom. E né? O segundo dia, ele olhou e parou e disse que era bom. O terceiro dia? E o quarto dia? E o quinto? E o sexto? Que somos nós. Muito bom. Cada dia, diga diário. Isso. Então, nós temos que reaprender essa glória que nós tínhamos com ele, com o nosso papai, no início, no Gênesis. Porque quando veio a serpente, que era o engano, o engano, dizendo, mas foi isso mesmo que Deus disse? E ele ainda usa a mesma estratégia. A dúvida... Não é verdade, querido. Mas a Bíblia diz que a fé é que vence o mundo. A fé é que vence esse sistema que foi implantado, que foi jogado aqui, que roubou a glória do homem. Havia uma vestimenta sobre Adão. Havia um revestimento sobre Adão um revestimento de alegria, um revestimento de adoração a Deus. Porque o inimigo era aquele que ficava é, o querubim que guardava a glória de Deus. Né? Era o um querubim que guardava a glória de Deus. Então, a inveja dele era grande. E tudo que é, ninguém dá, né? Aquilo que não tem. Não é? Então, esse é o nosso assunto. Infelizmente, queridos nós temos agora, ou felizmente, nós, nós que é felizmente, mas, infelizmente, lá fora, tudo foi mudado. Porque a presença de Deus, ela trazia a glória. A presença de Deus, ela trazia uma adoração que era subia rápido, subia fácil. Abra aí comigo. Só foi uma introduçãozinha na simplicidade, porque é bom você ter uma base daquilo que você vai saber, porque agora nós estamos vendo, não sei se é todos são todos os dias que ele está falando de todos. É o tema é são os inimigos, né? Então, os inimigos da adoração, né? E a adoração que eu estou falando, querido, não é adoração musical, veja. Presta bem atenção aí. Você é um adorador, mesmo que você não saiba nada de música, nem eu. Aleluia. Entendeu? Chegou a hora, disse Jesus, né? Vem a hora e já chegou. Que os adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. A partir disso, abre aí na sua Bíblia João 17, do 12 ao 17. Nós vamos estudar um pouco a palavra. Amados, eu fui pesquisar esses dois assuntos que nós vamos falar hoje e, no mínimo, se eu fosse metralhar vocês aqui hoje, eu, tinha, eu ia metralhar vocês aqui com, no mínimo, 30 versículos. Mas não vou fazer isso, não. tá bom? Eu vou pa dar passagem para vocês e vocês vão estudar em casa. Quem vai ser estudante da palavra aqui? Vocês têm que ler a Bíblia, irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a palavra Jesus diz que ela, é ela que nos santifica. Olha o que Ele orou ao Pai por você e por mim. Jesus estava orando ao Pai, Jesus ia subir, Jesus ia ser crucificado, Jesus ia ser ressurreto, Jesus ia ser assunto aos céus, levar o cativo, o cativeiro, tudo isso ainda ele iria fazer, mas ele começou a orar a Deus por mim e até por você. Olha só, ele diz assim, pai, quando eu estava com ele, ele está falando com Deus, ele está orando, e está falando assim, quando eu, João 17, 12, quando eu estava com eles, eu os guardava no que? No teu nome, que me deste, e eu os protegi. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Vamos lá, bora. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria, o gozo completo em si mesmos. Então, de, diga comigo, Deus Sim. quer que eu seja alegre, amém? amém, aleluia, você tem que estar alegre, porque ele disse, estava orando ao oh, pai, olha, eles precisam ter a minha alegria completa em si mesmos, hoje em dia tem muitas coisas para roubar a nossa alegria, não precisa nem fazer força, não é verdade querido? Ao contrário, nós temos a palavra e nós precisamos... Por isso que eu estou falando para você, leia a palavra, estude a palavra. Ela vai falar com você. Amém. Ela vai te alegrar. Amém. Vamos lá. Diz, eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo odiou eles, esse sistema... Esse cosmos, esse roubo que houve, os odiou. Por quê? Porque você e eu não somos do mundo. Aleluia, aleluia. Como ele também não era. Aleluia. 15. Não peça que os tire do mundo. Você não vai embora mais. Ai, pai, me leva, está muito difícil. Aleluia. Tem gente que já fez essa oração aqui que eu sei. E sim, que os guarde do mal. Aleluia. Oh, aleluia. Eles não são do mundo, Jesus estava falando para o Pai. Como também eu não sou. 17. Aqui, parou. Santifica-os. Separa-os. Pai, Jesus estava pedindo ao Pai, separa-os na... Verdade. A tua palavra é a verdade. Todos os dias que você vem à igreja, todos os dias que você está na sua casa, pegando, dá licença, meu amor, essa palavra, essa palavra, ela tem a responsabilidade que está sobre o Pai. O Pai, Ele é responsável por você. Ele responde por mim e por você, por, pela nossa salvação e tudo que está incluso nela, inclusive a sua proteção. Aleluia. A sua graça nos basta. Porque Ele diz, separa-os. Agora, se você não quiser, tudo bem. Está tudo certo. Mas não vai se cumprir isso que Ele falou porque precisa das duas partes, da sua parte e da parte do Pai. Entende isso? Então, eles, eles santificam, separa os na verdade. Os adoradores iriam adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e na palavra. Então, adoração boa... É a adoração que leva o Espírito e a Palavra. Que cumpre a Palavra. Que fala a Palavra. Porque a Palavra é Espírito e vida. A Palavra é Espírito e vida. Ele é responsável sobre isso. Sobre o Espírito e vida. Por que eu estou dando essa introdução bonita para você? Porque me falaram para eu falar sobre os inimigos dessa adoração. Dois, inimizade e contenda. É o ruim com o terrível. <risos> né? Com o pior ainda, gostei dessa. É o ruim com o pior ainda. Aleluia. Mas Jesus disse, santifica-os. Separa eles na palavra. Separa-os na palavra. Então, vamos nos separar? Amém? Vamos nos separar ou não? Amém. Aleluia. Eu vou te dizer, você não precisa ficar preocupado. Amém. Aleluia. Não precisa. Então, como eu estava dizendo para você, nós vamos ver três aspectos aqui dessas inimizades e contendas. O homem é tão livre, tão livre, Deus deixou o homem, eu e você, a pessoa, tão livre que você pode ser inimigo até de Deus. <risos> Não é? Você pode ser inimigo até de Deus. Abre aí. No livro de Romanos 8, 7. Romanos 8, 7. Eu vou pegar aqui na minha versão, que é a mais antiguinha, a gente acompanha ali. Eu não vou dar tudo para vocês, não, tá? Espera aí. Romanos 8, 7. Inimizade pode começar contra Deus mesmo. Era isso que nós éramos. A Bíblia nos chamou, antes da conversão, nós ficamos, nós éramos a cara do nosso Pai, né? E não era Deus, não. Nós éramos criaturas de Deus. Porque João 1 fala que, Aquele, ele veio para os seus. Quem veio para os seus? Jesus. Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Diga o povo judeu. Isso. Mas os seus, ou o povo judeus, não o receberam. Aí o que Deus fez? Escancarou a porta. Quem quiser pode entrar. Oh, aleluia! Aleluia! E você e eu que Deus chama de videira braba, né? Quem faz plantação, que faz planta, sabe dessas, sabe dessas coisas, né? E tem a videira boa, que dá fruto, e tem a videira brava. E ele nos chama, ele falou que ele fez um enxerto. Ele enxertou. Oh, aleluia! E quem é a videira verdadeira? Diga Jesus. Isso. Oh, aleluia. Grande escape, grande escape, grande salvação. Amém? Então, Romanos 8, 7. O que é que diz lá? Nós éramos parecidos com o nosso papai, que era o diabo. Oh, meu Deus, que situação. Por isso a inclinação ou o pendor né, da carne, a inclinação da carne, a inclinação daquilo que foi perdido, lembra que eu falei lá no Gênesis, que foi perdido lá embaixo, quando Satanás enganou. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, não tem nada a ver com frutinho, não. Tem a ver com desobediência mesmo. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Você precisa ensinar o mal para ele? Não, né? A pessoa já, né? Lá se berrando. E tem que ajeitar de vez em quando, né? Não pode nem falar isso, porque não pode. Tem a lei da palmada, não pode dar palmada. Mas a Bíblia ensina. Com admoestações da palavra, com equilíbrio, pelo amor de Deus. É isso que eu estou dizendo. Mas isso vem da onde, queridos? Né? Diga, da personalidade. Que foi... estragada, vamos dizer assim, por causa do pecado. E o que ele chama aqui, olha, de carne é essa mentalidade que vem conosco. Né? Ele diz: a inclinação da carne é inimizade contra quem? Contra Deus. E não por quê? Porque ele não está sujeito à lei de Deus. A carne nunca vai se sujeitar. Sabe o que foi salvo? Diga o meu Espírito. Isso. E aí Jesus indicou, santifica a carne deles na palavra. Santifica a alma deles na palavra. Separa eles na palavra. Porque quando Moisés foi tirar o povo e foi falar com o faraó, ele disse o quê? Deixa o meu povo ir me adorar. Deixa o meu povo sair. Para quê? Para me adorar. Para ficar na minha presença. Oh, aleluia. A presença de Deus, ela muda nossas vidas. Aleluia. E é isso que ele diz. Se você pende para a carne, ela não está sujeita à lei de Deus. E nem mesmo pode estar. Põe o oito, por favor, para a gente completar esse pensamento. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Né? Não é uma coisa boa de se falar, mas é verdade. Santifica-nos na verdade. Eu amo a Deus porque Ele fala na lata para mim. Ô, minha filha, se ajusta, alinha, aí, alinha a palavra. Né? A, gente, a Bíblia diz, no Salmo 139. Amém. Mas Ele quer que nós mesmos nos sujeitemos a Ele. Nós entremos embaixo da sua mão, embaixo da sua sondagem. Né? Por quê? Porque Ele quer que nós estejamos conscientes conscientes de que nós precisamos da palavra. Ela é apta para salvar a nossa alma. Sabe aquele irmão abençoado, o irmão Tiago, que escreveu aquelas coisas lindas, maravilhosas? Nós vamos ver algumas coisas que ele escreveu aqui. Aquele irmão lindo, maravilhoso, Tiago, ele tinha uma mamãe e a mamãezinha dele queria que ele sentasse à direita, e o seu irmãozinho sentasse à esquerda. Olha que santo. Opa, Jesus, né? Ele é o rei dos reis. Ele, vai, ele é o rei de Israel. Ele vai fazer acontecer. Vocês têm que estar do lado dele. a política! Mamãe política, né? Bota um do lado esquerdo e um do lado direito. Mas Jesus, ele veio nos ensinar as coisas do reino. Amém? Ele veio nos ensinar que há uma maneira nova de pensar, de raciocinar. É por isso que nós temos que estar com a palavra na nossa boca e no nosso coração. Porque o que está no coração vai sair pela boca. Amém. E vai fazer a diferença. Porque, como eu falei, a palavra é espírito e vida. Então, nós nos tornamos inimigos de Deus. Nós tínhamos inimizade com Deus. Mas Jesus veio fazer esta reconciliação. Essa palavra é muito importante. Diga, reconciliação conciliação. Sabia que essas palavras fazem parte do reino? Há vários tipos de pessoas, há vários tipos de personalidades e tem personalidade que é mais aguerrida, que gosta de uma briga, uma competiçãozinha. Aleluia. Aleluia. Mas Deus, Ele nos colocou como corpo. Já pensou, se o seu braço olha para a sua perna e fala, eu não fui com a sua cara, eu não quero mais andar com você. E você fica assim. Ou o seu olho não quer mais trabalhar com o outro, e aí? E aí? Pensa, é o que Jesus disse na sua palavra, meu querido, nós somos, diga corpo, fale com força para acordar, isso, aleluia, nós somos, diga corpo, isso, corpo, aleluia. A partir do verso 15, Deus nos dá a resposta. Põe aí, por gentileza. Romanos 8, 15. Olha, qual é a resposta? Sobre Sobretudo essas coisas que a carne faz. Ele diz, vocês não receberam o Espírito que estava lá em Gênesis. Era um Espírito que prendia você. Diga, prisão. Inimizade é prisão, contenda é prisão, e outras cocitas, mas ele diz, vocês não receberam esse espírito de escravidão para viver outra vez, diga outra vez, outra vez. porque nós já saímos de lá, você quer voltar para lá, para quê? Outra vez nós vivermos atemorizados. Porque essas coisas todas, elas têm, diga, uma raiz. Quando Satanás veio, ele não veio sozinho. Ele trouxe várias outras coisas. Ele carrega aquela mochila suja dele. E lá tem medo, lá tem amargura, tem competição, tem comparação. E essas cositas todas foram entregues ao homem. Mas diga aqui comigo: eu não vou levar, eu não vou levar. nenhum peso que me colocaram, que me colocaram. Amém? Amém. amém, amém, Jesus já levou toda a maldição da lei, amém. então, mas nós precisamos nos libertar dessas coisas, e Deus está dando a resposta, dizendo, vocês não receberam esse Espírito, Ó, o Espírito está com letra minúscula, não é Espírito Santo, é o Espírito que está em nós, o nosso espírito foi recriado, renovado. E o um irmão Tiago lindo, maravilhoso, que queria ficar do ladinho de Jesus, né? Ele escreveu que a fé sem obras, ela é morta. E escreveu sobre a língua Oh, aleluia. aleluia. Mas diga comigo, é de fé, em fé? é de fé em fé? E de glória em glória? glória, em glória. Sem medo? Glória. Aleluia. Ele diz, outra vez, vocês não podem ficar atemorizados, mas vocês receberam o um Espírito de adoção. O que, que é isso, gente? É aquilo que eu falei... A natureza de Deus vai entrar na sua vida através do Espírito e da palavra. E vai transformar de glória em glória e de fé em fé. Aleluia. Diga, eu fui adotado? E essa adoção ela pode te fazer algo, ela diz assim, ó, baseada, ela é uma base. Quando você, Jesus diz que aquele que constrói sobre a areia é destruído rapidamente pela chuva, porque a tempestade vem para os dois, para quem construiu sobre a rocha e para quem construiu sobre a areia. Amém? Amém? Mas há uma base em que nós podemos clamar. É o Espírito de adoção. Ele chama, meu Deus, o Senhor é o meu Aba, é o meu Pai. Um dia alguém veio para mim chorando, muito triste, porque algo tinha acontecido e eu falei, você e eu temos um Pai. E Ele se responsabiliza... Por você, até o fim, até os cabelos branquinhos, ele nos leva no colo. Isaías prometeu isso, querido. Oh, quando eu li essa palavra, aleluia. Ele é o nosso Aba Ele é o nosso Pai. Abre aí em Tiago 4.4, lá vamos nós, olha a bomba. Tiago 4.4. O Tiago. Ele diz assim, ó, infiéis. Não compreendeu que a amizade desse sistema, desse cosmos, dessa maneira de agir, A amizade com essa maneira de agir, com esse cosmo, com esse mundo, ela é inimiga de Deus. Aquele que quer ser, que ser amigo do mundo, se constitui. Se, 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 se constitui, se coloca. Ele mesmo se coloca. Não vem dizer para mim que Deus mata, Deus nos ama. Não, querido. É a própria pessoa, ela decide na ignorância ou não. Se constitui. Se constitui. Inimigo de Deus. É uma, de diga, decisão. Decisão. Então, se você vê alguém na ignorância, por favor, traga a luz, nem né, que você... <risos> faça as coisas com direção, peça ao Espírito Santo, como eu posso alcançar essa pessoa, para levar luz a ela, porque você é a luz do mundo. É inimizade. Nós estamos aqui esclarecendo, a palavra, ela esclarece, ela traz entendimento. E ela traz força também. Efésios 2,16. Efésios 2,16. Olha o que eu disse. O Senhor destruiu a inimizade por Cristo Jesus. Quem destruiu a inimizade? Foi Deus por Cristo. A obra da cruz é uma obra de reconciliação. uma coisa maravilhosa, mas acesso, acesso ao trono de Deus, acesso, acesso! Você pode pôr o seu joelho, ou pode orar ao Pai, em qualquer lugar que você estiver no trânsito, ou você estiver em casa, na escola, você pode usar o Senhor, o teu Pai, o teu aba está ouvindo por causa dele, por causa de Cristo, por causa de Cristo, aleluia, então Tiago 4, 4 fala que aquele fica se constituído, então nós podemos virar inimigo de nós mesmos, irmãos eu não posso nem começar a falar sobre isso, porque a Bíblia diz lá em Gálatas 5, que isso é uma obra da carne, a inimizade, ela barra a adoração, mas não porque Deus quer. Ao contrário, Deus quer que você se una a Ele, senão Ele não tinha mandado Jesus. Entende? E Ele quis fazer Jesus de ponte para, diga, alcançar. Isso. Mas... Se nós entrarmos por esse caminho, e eu estava ouvindo uma pregação, e eu quero que você, se você tiver acesso, a Tony Cook, por favor, Tony Cook, Tony Cook, T-O-N-Y-C-O-O-K-E, Tony Cook, os livros dele, qualquer coisa que você tenha, uma ministração, ele fala sobre a graça de Deus nos alcançando. E ele estava falando sobre a estrada que nós temos que trilhar, e esses embaraços, esses pesos que Hebreus fala, que nós temos que nos livrar deles, esses pesos e esses embaraços. Mas como? Às vezes, Deus vai trabalhar, como nós cantamos aqui, como um trovão, como um trovão impetuoso, ele vem e corta mesmo aquilo que está atrapalhando mas muitas vezes e na maioria delas Deus trabalha como um fazendeiro, como um plantador. Ele vai e coloca semente. Será que o agricultor que Jesus chamou em João 15 ele vai ter pressa que a semente semeie, que a semente dê fruto? Não, querido. Ele vai trabalhar naquela semente. Ele vai. É por isso que eu disse que Deus é responsável pela semente que ele colocou em você. Não deixe que essas coisas, inimizades, contendas, raiz de amargura, estejam roubando o que essa semente foi plantada, porque Ele mesmo, Jesus Cristo, deu uma parábola sobre isso. É rápido que pode ser roubada. Um dia Deus me deu uma visão. Eu estava na, na, na igreja e eu vi um pássaro. E ele estava roubando essa palavra que estava sendo ministrada. Não era eu que estava ministrando, não, outra pessoa. Eu estava no meio da igreja. E aquele pássaro vinha. Uf. Mas dentro da igreja, irmã? Não sei, estava lá. É o que eu disse. Diga, escolha. escolha. A Bíblia se responsabiliza por ela mesma. Porque ela é a palavra de Deus. Se você deixar, pássaros roubam e levam embora a palavra. Eu fiz dois anos de rema. Tinha dia que eu vinha da... Eu trabalho em Cubatão ainda. Está acabando, Jesus. E, às vezes, eu vinha muito cansada. E meu esposo também vinha cansado, mas ele levantava e ficava de pé. Estava com sono, ele levantava e ficava de pé. E o sono às vezes quer roubar, né, a palavra da gente. Oh, graças a Deus que agora tem tudo gravadinho. Que chique, hein? Mas não é assim não. Ao vivo é melhor e a cores. A unção tá aqui, ó. Por isso que Deus reúne em corpo. E ele sabe a necessidade, né? No tempo de pandemia é o tempo de pandemia. Agora não. Melhorou, ele vai perguntar: "Cadê? Onde tá?" Não é o pastor, não. É o pastor dos pastores. Entende? Porque Ele quer o nosso melhor, Ele é o nosso aba. Se você tem dez filhos e um não vem, você não vai atrás dele? Jesus diz que Deus é assim. Ele é o bom pastor. Então, guarde a palavra que está sendo semeada na sua vida. Porque Deus, a maioria das vezes, Ele faz isso. Ele vai pregando para mim e para você. Eu quero que você se lembre de um tempo atrás. Não para voltar lá, mas eu quero que você se lembre para você lembrar como você já venceu coisas. Passou lá atrás? Então, pessoas gente, não dá tempo de eu falar das doenças que o inimigo coloca na nossa mente. Ansiedade. Autocomiseração. Coitadinho de mim. Cuidado. Não, aquela irmã fez aquilo para mim. Nunca mais. Jesus, pega ela, queima. Jesus falou, olha, o reino que eu estou falando de você agora, é o reino, oh, aleluia, é o reino da segunda milha. Da capa. Se alguém te pedir a capa, dá, dá a túnica. Se alguém te pedir emprestado, nem espera a devolução. Eita. Todos nós, queridos, vamos passar por um tribunal. Até os salvos. O tribunal de Cristo, diga tribunal de Cristo. E lá, Deus vai falar, ó, que obra é essa? Que obra é aquela? Né? Eu quero ouvir. Servo bom e fiel, né? Tu também não quer? Eu quero. Então, Deus está nos alertando sobre essas coisas. Nos alertando sobre inimizades. Eu sei que essas é difícil, Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele vai pegar aquele abençoadinho, cardidão. Vai tirar lá, vai Pão aqui, porque ele vai tratar. Ele vai fazer a mesma obra que está fazendo em você e em mim. Ele vai fazer. Amém. Ele vai trazer para perto. Amém. Não é tudo perfeito na igreja? Irmão, me falam desse endereço que eu não, não conheço. E quando eu for para lá, vai deixar de ser, porque, né Eu não sou perfeita. Estamos sendo aperfeiçoados. Estamos sendo salvos. A nossa alma está sendo salva. Amém? Aleluia. Não vou passar 32 versículos, não. Não fica nervoso. Título 3, 11. Título 3, 11. Se você tiver a versão da NVT, se tiver, você coloca para mim, por favor. Isso. Uh, coloca o 310, por favor. Isso. Se alguém tem causado divisões entre vocês, advirtam uma primeira e uma segunda vez. Ele está falando... Diga para mim aqui, olha aqui para mim. Ó, disciplina. Ô palavra palavrinha. Disciplina. Aí ele diz assim, se alguém tem causado, diga causado. Isso. Divisões entre vocês, advirtam. Quem vai divertir? Você? Não, o pastor. Oh, você pode divertir também com amor. Se você tiver amor suficiente, tudo bem. Se não, deixa o pastor mesmo, que ele tem. Amém? Aleluia! Amados, 2 Coríntios 13, não é isso? do amor. Isso. Segunda Coríntios 13. Uh, primeira, perdão. Primeira Coríntios 13, o amor. A gente lê lá e lá é o padrão. Aí se tá chegando naquilo, tudo bem. Maravilha. Porque Jesus diz: "Orai pelos seus inimigos". Olha o padrão. Oh, aleluia. E ele diz adverte ele uma primeira vez, aí não deu jeito, aí caiu outra vez, oh, aleluia. Adverte a segunda, depois, olha que duro, irmão, disciplina não é bom não, filha. dói, viu? Dói, mas Jesus disse, que não deixou ninguém fora não, ele falou, neste sistema do mundo, e neste mundo vocês vão ter o quê? Aflições, mas demônio. seja animado, Amém. disciplinado, animado. Amém. <risos> Aleluia! Ele diz assim: depois disso, não se relacione mais com ele. Meu Deus, que dor! Olha, para chegar nisso aí é porque aprontou muito, viu? Vamos lá para frente. 11. Por quê? Eles, 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 a divisão está neles. Eles se constituíram. Entende isso? Se constituir, eles se desviaram da, da, da palavra. E condenaram, se condenaram com pecados. Então, a inimizade pode ser até contra si mesmo. Agora eu vou te falar, se vamos para frente, a Bíblia diz que a disciplina ela não é boa quando ela é aplicada na hora, mas depois ela dá um fruto, essa disciplina. Se a pessoa entrar na disciplina que está ali, vai doer. Aconteceu isso em Coríntios. no centro da vontade de Deus. Andar no equilíbrio da verdade, da palavra. E o que, que aconteceu com esse camarada? Vamos lá para Coríntios. Se você leu o livro de Coríntios, quem já leu a Bíblia? Vamos ler Bíblia, amado. O que, que aconteceu, pastor, com aquele camarada? O pastor Paulo falou assim, vocês não vão fazer nada com essa pessoa. Então, é isso que ele está falando. Olha, admoesta ele. Vocês não querem salvar ele? Vocês não têm amor? Admoesta para ele sair disso. Aí ele sair. Tiraram ele da comunhão. Aí, na segunda carta que Paulo escreve, ele falou para ele, volta. Ele se arrependeu. Oh, aleluia, produzir fruto digno de Diga, arrependimento, esse é o fruto de justiça, fruto de justiça. Eu sei que essa palavra não dá muita aleluia, mas nós temos que entender isso porque a Bíblia fala no Antigo Testamento de vários exemplos, eu não posso dar tudo aqui para vocês, José, ele tinha 11 irmãos, não é isso? Isso. E ele teve um sonho, e ele abriu o bocão e falou o sonho. E aí criou uma inimiga, você, José? Você, velho? A gente vai se dobrar para você? Seu sonho, você viu isso? Aí ele teve outro sonho, que até o pai e a mãe dele se dobravam. Eita! né Não foi isso? Até o pai. Como? E era uma sociedade de patriarcal. Ou seja, papai e mamãe, respeito. Ainda é assim. E Deus quer que seja assim. Mas ele estava vendo o que Deus iria fazer. Criou uma inimizade. Ele não estava preparado para aquilo que Deus ia fazer. Quando Deus te levantar, Ele vai te exaltar. Mas nós temos que estar... Diga, preparados. Eu vou deixar de lição de casa você ler a história de José. Ah, tem uma passagem lá no livro de Gênesis, onde conta a história de José, a partir do versículo do capítulo 45. Ele diz que chegou uma hora que os, os seus irmãos já não podiam nem falar com ele pacificamente. Já pensou? Seu irmão de sangue não poder falar com você? Porque a coisa chegou no nível que Deus está nos ensinando. A não andar nem tanto, todo o extremo é perigoso. A esse lado ou aquele. Amém? Ansiedade, medo. Medro abre portas, querido. Por isso que Deus está falando, clama, 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 não reclama. Tem um livreto que o um pastor Luiz Fernando deu para gente na época que nós estávamos no diaconato. Eu não sei, eu acho que vocês têm. Murmuradores. É um livro muito bom. Acho que eles têm, se eles tiverem... Pode pegar com eles. <risos> eu tenho ainda, eu tenho ainda. Já leu, né? Eu tenho esse livro ainda. Murmuradores, outro que eu vou recomendar para vocês, A Isca de Satanás. A Isca de Satanás, de John Bevere. Muito bom. Cuidado, querido. Cuidado. O diabo anda em derredor, buscando. Aí tem o que fazer, né? Buscando. Buscando a quem possa tragar. A quem possa. Quando ele chegar, se você está com esta palavra, <risos> você pode botar para correr. Porque Deus vai mostrar. Cuidado. A palavra ela te separa. Amém. Aleluia. Aleluia. Todas essas coisas, queridos. Olha, eu vou dizer só as consequências e a gente vai entrar em outra, em outra, numa já para o final. Olha, é, inimizade, contenda traz juízo. Está lá em Ezequiel 35, de 1 a 8. Mateus 18, de 1 a 5. Põe aí Mateus 18, por gentileza, de 1 a 5. Todos conhecem essa passagem, mas eu quero recolocar para vocês aqui, e nós já vamos entrar nisso, porque o assunto é sério. O assunto é inimizade vai exigir perdão e reconciliação. É assim que nós entramos no céu, através do perdão e da reconciliação. Foi assim que Deus fez. Ele diz assim, Jesus, se apro o, o, os seus discípulos se aproximaram de Jesus e perguntando, quem é o maior? Olha aí a competição. Ó, pergunta dos discípulos. Quem é o maior no reino dos céus? Né? Eles queriam saber como era o reino, queridos. Olha lá. Sei que você vai trabalhar amanhã, fica tranquilo, estou acabando. Quem é o maior no reino dos céus? Pode ir, por favor. Jesus, então, chamou quem? Uma criança. Olá. Jesus chamou uma criança. E aí, que criança, senta aqui no meu colinho. E aí disse assim, ó. colocou no meio deles e disse... Em verdade, vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. O que ele quis dizer aqui, querido? Ele quis dizer que você teria que ser em ensinável ensinável. Eu dou aula há bastante tempo. E, às vezes, a gente vê, quando a gente está ensinando, que o quão, quão difícil é. Então, ser como criança é querer saber, querer converter, querer mudar, querer... Ele disse assim, se, quiseres, se vocês me ouvirem e quiserem, quiserem e me ouvirem, comerão o melhor dessa terra. Mas você tem que querer. E uma criança quer? Quer. Ela quer. Aí a gente começa a crescer. Mas para Jesus, ele falou... Seja como criança. Queira e fique sendo sempre ensinável. Não, mas eu tenho razão. Eu tenho razão. Aquela irmã não devia ter feito isso. Ensinável. Amém? E ele fala, depois pode, pode tirar... Mateus 18 fala sobre aquele que cobrava do seu irmão coisas que ele mesmo foi perdoado. Ele devia muito, foi perdoado pelo Senhor, e o seu irmão chegou nele, e tinha uma dívida com ele. O que é que tinha que fazer? O que é que tinha que fazer, irmão? Diga. Diga, eu quero ouvir da sua boca. Tá difícil de perdoar? Às vezes fica difícil mesmo. A nossa mente não deixa. E eu vou te dizer, perdoar não é ter amnésia. Mas aquilo não pode fazer efeito na nossa mente mais. No nosso sentimento. Jesus... Paulo diz, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento era esse? De não ser exagerado para um lado nem para o outro, ou seja, nem superioridade, também não em inferioridade. Está no centro, no equilíbrio. Amém? Mateus 18. Isso é uma forma de disciplina. E o perdão é um assunto sério. E eu vou já para o final. Eu quero que você abra lá em João. Oh, meu Deus. João. E nós estamos terminando. Eu queria que ela já preparasse aquilo que eu tinha pedido para ela. Nós temos que viver no exemplo do nosso pai, do nosso senhor. Antes de João, eu quero contar para vocês algo que João 5... Não, João 13, perdão. João 13. Eu quero contar para vocês um fato que aconteceu, que Tony Cook conta também. Ele diz que teve um homem nos Estados Unidos, que ele teve um sonho. Quem já ouviu falar do sonho do garfo aqui? o sonho do garfo, do garfo, não? Então eu vou contar para vocês rapidamente enquanto ela prepara alguma coisa ali para nós aqui. É, um homem nos Estados Unidos, ele teve um sonho. Né? Ele ainda não sabe dizer se era sonho ou se era visão. Né? Ele sonhou que ele estava no inferno e lá no inferno ele viu uma mesa muito comprida, que ele disse que ele não podia ver o fim da mesa. E havia pessoas desse lado e daquele lado. E ele disse que essas pessoas, elas estavam com uma mesa farta, mas muito... Pensa numa mesa de banquete farta no céu, ou no inferno. E eles tinham um pequeno problema. Eles não conseguiam comer. Aquela mesa estava diante deles e eles não conseguiam comer nada da mesa. Por quê? Porque eles tinham garfos enormes e eles não conseguiam usar aqueles garfos. Eles não conseguiam usar os garfos. E eles choravam. Eu estou com fome. E eles clamavam. Por quê? Porque eles estavam naquela mesa e eles, se eles é, conseguissem, é, se eles conseguissem usar os garfos, se eu não me engano, eles tinham algo que os impedia na frente de usar. E os garfos eram muito grandes. Então, quando eles pegavam o garfo, eles não conseguiam levar a sua boca. Então, estavam morrendo de fome. E eles eram... Outra coisa que ele reparou naquelas pessoas, que eles eram magros, esqueléticos, secos, porque eles não conseguiam comer. E ele despertou daquilo. E ele dormiu novamente e sonhou outra vez. Só que agora ele sonhou com o... Céu. No céu, ele viu a mesma coisa. Aquela mesa farta, aquela, aquele banquete, muita coisa de comer, mas as pessoas estavam diferentes. Elas estavam saudáveis, elas estavam coradas, elas estavam bem. E ele viu que elas também tinham aqueles garfos. E ele olhou e falou, mas como? Que lá no inferno não conseguiam comer. E aqui eles conseguiam. E eles, então, começaram a ver como eles comiam. Eu queria chamar o João, por favor, para ele tocar um pouquinho. Bem suave. Sabe como, querido? É que eles pegavam o garfo... De um lado, e todos pegavam no mesmo tempo. E eles pegavam o garfo e eles espetavam a comida e não levavam a sua boca, eles davam ao seu próximo. E todos comiam. Todos comiam. Amados, somos corpo do Senhor. A Bíblia diz que é aquele que não discerne o corpo. Eu sei que você já tomou ceia. Na sua igreja. Mas o Senhor, quando eu estava em casa, Ele falou, por que você não ceia? Porque o Senhor tem uma mesa farta para nós. mas ele também tem uma maneira correta de comer. Às vezes nós não vamos ter para nós só. Eu vou ter para ela e ela vai ter para mim. Eu votei para ela. E ela vai ter para mim. Ela vai ter para ela. E ela vai ter para o João. O João vai ter para a irmã. E a irmã vai ter para ela. Ela vai ter para o irmão. O irmão vai ter para o irmão. Foi assim que Deus fez. Às vezes a gente pensa, é tão difícil, não é, querido? Senão Deus não tinha se, se responsabilizado. Você não tem a sua família? Como é na sua família? Começa lá. Começa lá. Papai, mamãe, filhos, fique de pé.